0: Ori and the Will of the Wisps, com participação especial de coronavírus. Coronavírus. No episódio de hoje Solta o Play, eu e Davi vamos falar sobre o último lançamento da Microsoft, que saiu agora e tem umas mais semaninhas, e vamos falar sobre o impacto do Covid-19, ou o novo coronavírus, na indústria de jogos. Então, lave a mão, pega no controle e solta o play!
1: Solta o
0: Fala galera, meu nome é Bernardo Dabu e aqui comigo Davi Rocha.
1: Hello people!
0: E hoje nós estamos bem higienizados. Estamos saudáveis. Sim.
1: Estou segurando uma garrafa de um litro de álcool gel na mão, juro por Deus.
0: Exatamente. E estamos gravando remotamente, único e exclusivamente, por causa do coronavírus. Sim, somente. Não é, não é porque tem, assim, alguns, muitos estados entre a gente.
1: Não, não, não. É só por conta do coronavírus. Certeza, eu tava aí cheirando o seu cangote. Uh, da que boca. delícia. Ai, ai, ai. Ah! <risos> Meu Deus do céu. isso já é a quarentena afetando a... É, não,
0: é isso, cara, você fica preso em casa, você começa a ficar maluco, entendeu? Você tá
1: quantos dias sem sair de casa, Dabu? A gente podia fazer isso, né, nas próximas gravações, já que isso vai durar durante alguns meses aí, a gente poderia gravar e, e fazer um diário de quarentena. E aí, Dabu, como é que você tá, cara? Até onde? Tá indo a barba? É, mas então, galera,
0: como a gente já falou, o episódio de hoje vai ser sobre Or in the Will of the Wisps, mas a gente também vai falar sobre o caso do Covid-19 aí, né, falar como que tá afetando a indústria de jogos, é, uhum. porque... Enfim, a gente gosta de comentar essas coisas, acha importante notificar e tal, só que. Mas também é importante a gente dizer que, cara, tá sim rolando uma pandemia aqui no Brasil, tá uma situação complicada, vai ficar pior antes de melhorar. E Isso. todo mundo tem que fazer o seu papel pra é, achatar a curva que eles falam, né? Que é justamente é. É, diminuir a, a transmissão o máximo possível pra, pra espaçar a transmissão da população ao longo de um tempo pra não sobrecarregar o nosso sistema de saúde. Então, faz sim é, 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 o seu distanciamento social, que eles estão falando, né? Faz sim sua, sua quarentena, fique em casa, se possível. É, se você conseguir conversar com o seu chefe para é, poder trabalhar de casa de home office e tal, tenta fazer isso, porque é importante, sim, é, todo mundo participar desse esforço coletivo aí. Porque, enfim, um grupo de risco não é a gente, mas, enfim, todo mundo tem um avô, todo mundo tem um avô, todo mundo tem, pode ter algum familiar que tem problema respiratório ou com deficiência de imunidade, entendeu? É, e aí, é para essas pessoas que o bicho realmente pega, então é muito importante que a gente fazer... É, a nossa parte.
1: Sem falar também, cara, que assim, é, ao passo que as pessoas forem ficando doentes, as do grupo de risco e forem indo para o hospital, isso vai sobrecarregar o sistema de saúde, como você mencionou, e vai afetar também nós é, jovens, tá? Se você acha que você não vai ser afetado só porque você não é grupo de risco, olhe lá, cuidado, porque se você tiver alguma complicação durante esse período que provavelmente vai se estender até setembro desse ano, que exija uma UTI, que exija um internamento, pode ser que quando você chegue lá, não tenha leito para você que não tem nada a ver com o coronavírus, mas que vai estar tá impedido de ser internado por conta das pessoas que vão estar tá lá por conta do coronavírus, entendeu? Então essa é uma questão que o jovem precisa considerar. Sem falar que a gente não sabe ainda é, da evolução desse vírus. Esse vírus é um vírus novo, né? E pode ser que ele acabe afetando também uma parcela mais jovem da população, como, ao que tudo indica, vem acontecendo em alguns países específicos, como na França, por exemplo. Então, não, não deixa, não deixa para sorte, né? não deixa para para essas coisas serem resolvidas sem que você tenha nenhum tipo de agenciamento no assunto, né? Faz parte aí da, da mudança, faz parte aí dessa, dessa corrente para tentar salvar o máximo de gente possível é, contra o do coronavírus, né? É, salvar as pessoas do coronavírus, é, fazendo a coisa mais simples do mundo, que é não sair de casa. Coisa que se você gosta de videogame que nem a gente, não é um sacrifício tão grande, não. É,
0: exatamente, <risos> tipo, nesse, nesse tempo, cara, lava bastante a mão, qualquer coisa que você entre em contato que não esteja já esterilizado Lava a mão porque não custa nada, entendeu? É, é, não, não aperta a mão, não abraça, não dá beijinho. Eu sei que é difícil pra gente brasileiro, que é muito comum ter né, essa, essa, essa a proximidade nos nossos cumprimentos sim, ao outro, sim. né? Nossos. Cumprimentos, não. <risos> é. Saudações, nossa nossa, saudações ao outro, é. Mas é, fa faz esforço, porque todo mundo precisa fazer essa parte e aproveita pra é, tirar um atrás do seu catálogo de jogos, cara. Pois com é, certeza, a galera aí comprou uns jogos na promoção, provavelmente há um tempo atrás, não chegou a jogar, e aí tá aí, tá aí, entendeu? Eu, eu por exemplo, tô com o Yakuza Zero aí pra jogar,
1: entendeu? É, eu tô com Doom Eternal. Ah, vai se fuder, Davi.
0: <risos> <risos> mas, é, mas é, então só é importante a gente deixar esse aviso aqui, porque, enfim, é, a gente tem que fazer a nossa parte. Mas vamos agora ao clássico, se você gosta muito do nosso conteúdo... Você pode mandar para os amigos o que é especialmente verdade agora, porque está todo mundo preso em casa sem nada pra fazer. Você fala, olha esse podcast games aqui, cara.
1: Olha ah, que maravilha. Amarra o endereço do podcast no tijolo e arremessa de uma sacada não, não. ou outra do prédio. Não, 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 não pode
0: fazer isso não, porque vai que, vai que o tijolo tá com coronavírus, cara. Não pode. Tem que ser o tijolo limpo agora.
1: Ter então o tijolo, o tijolo antes. <risos> limpa o tijolo com sabão. É, limpa com sabão, bota um álcool gelzinho nele, deixa perfumado até para pessoa quando receber na cabeça dela. Exatamente. Não tem nenhum tipo de, de mau odor com, com o ocorrido, mas não deixa de arremessar não, porque a gente quer fazer o nosso podcast chegar dentro da cabeça das pessoas o máximo possível.
0: <risos> Exatamente. E se você gosta muito, muito do nosso conteúdo, você pode entrar no nosso Apoia-se ou no PicPay.
1: Quais são os links, Davi, por favor? Apoia.se barra 10 de 10 pro Apoia-se e picpay.me barra 10 de 10 se for o PicPay.
0: Exatamente, com 3 reais por mês você já ajuda a gente a construir mais esse pequeno site que está tentando ganhar a relevância na internet. Mas com 10 reais você entra no chat dos patrões que é um lugar maravilhoso de se estar. Tem todo mundo tem que está. Então, sem mais delongas, Davi, vamos começar o programa. Bora nessa. Então, Davi, Oi. Vamos, antes da gente começar sobre o coronavírus, você tem um joguinho aí que você quer falar sobre, né?
1: É, pois é, não, na verdade eu queria comentar, antes da gente entrar, tanto para falar do Corona quanto para falar do Ori, é, sobre as minhas experiências com Doom Eternal. É, na data de gravação desse cast aqui, que tá sendo dia 19 de março, eu tô na metade, né, chegando aí mais pro fim. De Doom Eternal. Na realidade, eu tô chegando na metade. Pra ser bem sincero, já que o jogo aparentemente tem 15 horas, eu tô chegando aí na hora 5, é, 6 mais ou menos de, de gameplay. É, eu vou escrever uma review e vou gravar também um podcast sobre a review do jogo. Vai estar disponível no Vale a Pena Jogar. Procure aí nos seus casts, nos seus apps de podcast favorito. tá? Vale a pena jogar lá. É, e assim, eu tô gostando muito, cara. Sinceramente, eu era apaixonado pelo jogo do, do Doom de 2016. Joguei também o original, mas era muito pivete na época, então nem lembro mais. Mas esse tá me pegando assim de uma maneira muito, muito, muito grande. E tá dividindo muito bem o meu tempo, é, que infelizmente não é muito grande, mesmo em tempos de corona. Com outra paixão, que eu nem mencionei aqui na pauta, mas que eu vou trazer aqui também. Que é o Call of Duty Warzone, que também é outro jogão aí. Dois jogos de tiro muito legais, que estão andando lado a lado aí na minha, na minha cabeça toda vez que eu penso em videogame, apesar de ter problemas, tá? Isso, porque Ih. os controles são parecidos, mas nem tanto. Então, às vezes, eu tento é, puxar a mira no Doom e não tem mira. Ao mesmo tempo, eu tento correr no Doom e não dá porque no COD dá. Aí eu vou jogar o COD Warzone, né? Call of Duty Warzone. E eu não consigo... É, consigo eu tô tanta munição, porque eu fico achando que a munição vai cair dos inimigos. Enfim, tá uma confusão doida na minha cabeça, mas eu tô gostando muito, de tanto de jogar Doom Eternal, quanto de jogar Call of Duty Warzone. E se você... Não sabe, o Doom Eternal é pago, mas o Call of Duty Warzone é gratuito, é free to play. E funciona tanto no PC quanto no, 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 nos consoles, tirando o Switch, né, por enquanto pelo menos. Então vale a pena jogar aí pra, pra, pra quem ouviu falar, mas talvez não tenha jogado, que é um jogaço. Tô super impressionado com esse game que a Activision tá trazendo. Além de Doom Eternal, que também é massa. Pô, me
0: chama pra jogar Warzone aí, cara.
1: Pô, oh, você tá jogando Warzone, você consegue largar de Destiny? Porque seria massa ter você eu jogando Warzone. Não joguei... Eu não joguei Ori, caralho. Então a gente vai hoje, a gente vai hoje jogar. Eu vou eu tirar um print e eu vou colocar... Não, você pode jogar no PC, não tem problema nenhum, é crossplay. Ah, crossplay, show. Irado. Ah, yeah, crossplay. Então,
0: vamos falar aí sobre o coronavírus, né? A gente já deu o nosso avisinho no início do programa, mas é importante falar os, as consequências que isso trouxe pra indústria de jogos mundo afora, né? Aham. Uhum. É. Bom, conforme a gente tinha falado no último, no último podcast, né? É, é, como é que é? Da da Damos e David nah, <risos> David nah. Atacam novamente. E3 foi cancelada. Aham. Uhum. Ai, ai, ai. Tururu. É. Música triste do Naruto. Vamos é. lá! E, cara, eu não sei se. Tem muito mais chão pra correr, E3, não, cara. Acho que ele. Estão meio mal das pernas aí já.
1: É, é difícil, é difícil eu, eu, eu acreditar em algo que é tão óbvio quanto é, isso que eu vou falar agora. Mas realmente, assim, já de muito tempo não fazia sentido mais um evento presencial, físico, pelo menos como a E3 estava sendo organizada. A gente via o, o evento de, degringolar, né, ou seja, perder é, a, sua, a sua massa, a sua relevância ao longo do tempo. Mas eu acho que o coronavírus só ajudou a ESA, né, que é o órgão, é a, a empresa, a instituição responsável pela E3, a tomar uma decisão que eu acho que eles eventualmente iriam tomar, né? De parar o evento, de pelo menos não cancelar 100%, apesar de ser um risco, mas de pelo menos dar um tempo de um ano, um ano e meio, pra ajeitar a casa, né, cara? Porque o negócio tá complicado, né? Tava muito complicado já antes do coronavírus atacar, e agora que o coronavírus chegou, só ficou mais complicado ainda, então... Infelizmente, é. era algo inevitável.
0: É, pois é. Eu, eu acho que, assim, tipo, se a E3, ano que vem, voltar da mesma forma que ela ia ser esse ano, não... esquece. É, tá eu acho Porque...
1: difícil. Eu acho muito difícil voltar. Eu adoro... É. Cara, eu, se tem uma coisa que eu gosto, apesar de eu tentar trabalhar de maneira mais jornalisticamente imparcial possível, mas tem uma coisa que eu amo fazer é trabalhar com futurologia, né? É, tipo, prever Pre... essas coisas. <risos> e eu acho quase impossível a E3 voltar se, uh, ano que vem no mesmo formato que ela estava se planejando para voltar esse ano já, que seja. Que já era uma pegada mais assim voltada para influenciadores, para experiências, mas a chance de, disso flopar, desse modelo flopar já era muito grande e você notava isso pela, uh, pela retirada, pela remoção de parceiros-chave da empresa, já antes mesmo do coronavírus, como era o caso do Jeff Keighley, que para quem não sabe, o Jeff Keighley, ele é uma espécie de grande porta-voz da indústria dos games, ele organiza inclusive a premiação Oscar dos videogames atualmente, que é o The Game Awards, né? Então ele é uma figura icônica e, e trabalhava junto com a E3 no E3 Coliseum, que era uma espécie de mesa redonda, um, um altas horas da, da E3 durante o, uhum. o evento, né? É, e ele saiu né, esse semestre, esse ano, nessa edição da E3, mesmo antes do coronavírus. Então é muito sintomático que a E3 tinha que mudar o modelo dela, e talvez uh, ano que vem ela volte com um modelo aí sim radicalmente diferente, quem sabe até com o Keely, né com o Jeff Keeley como, é, como maestro, digamos assim, né, como é, responsável por, esse, por essa nova versão da E3, já que pelo que eu vi de algumas reportagens, de algumas entrevistas que ele deu, um dos motivos dele ter saído da organização do E3 Coliseum que ia acontecer esse ano foi divergência, divergência de visão, ele tinha uma visão o pessoal da SA tinha outra visão, ele queria fazer algo mais digital, ele queria fazer algo mais global, e a SA quis manter presencial, quis manter em Los Angeles, e por conta disso eles meio que desataram o nó da parceria, entendeu? Então agora que a SA vai infelizmente precisar de muita ajuda, quem sabe o Keeley não estende a mão, ajuda, e acaba fazendo o E3 ser do jeito que ele queria que fosse. E sinceramente, se a gente tiver um E3 feita pelo Jeff Keeley, que foi um cara que está, na minha opinião, fazendo um trabalho muito bem feito é, nos eventos que ele está organizando, em específico e especial a, o The Game Awards, eu acho que a gente pode ter um sensacional evento voltado tanto para a indústria quanto para fãs no, no, no ano que vem com essa nova E3 aí feita pelo Kili.
0: É, eu, 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 eu sei lá, eu tipo acho que até, até essa nova E3 pode ter problemas, porque, assim, assim que assim que a SA anunciou que o evento estava cancelado, Veio a Microsoft, a Ubisoft, teve outras também, falando, tipo assim, sim, sim. a gente vai ter o nosso próprio evento digital e tal, até teve, saíram umas notícias novas aí esses dias sobre as especificações técnicas do Xbox One e do PS5, que sim. provavelmente só começou a sair porque a E3, quer dizer, no caso PS5 não, mas da, da Microsoft, né, começou a sair porque a E3 foi cancelada, entendeu? Então, tipo assim, eu acho que as, as empresas vão começar a sacar, cara, eu não preciso da E3, entendeu? Tipo, eu posso fazer meu próprio evento digital e provavelmente vai dar muito certo, porque não vai ser uma coisa restrita só a, a, aos Estados Unidos, vai ser uma coisa global e aí o pessoal vai meio que tipo, perder interesse de participar da E3, entendeu? Mas tipo, é tá. Esse é o meu medo.
1: Mas é que tá, deixa eu, eu fazer um contraponto aí. Você não tá errado não, você tá coberto de razão, inclusive você não deve estar tá nem com frio agora porque você está coberto de toda essa razão aí. <risos> vai é... aqui no Rio <risos> Mas assim é, Sim, existe essa, essa Opinião de, de que as grandes empresas Elas podem não precisar mais da E3 par A partir do momento que elas perce perceberem Que eventos Online, directs, dão resultado né A Nintendo já está mostrando isso há alguns anos a Sony está exibindo também um gosto por isso também, tanto é que negou a participação na E3 esse ano de novo, né, incluindo, assim, né, que nem refletindo o que ela fez ano passado. Mas o, o que eu acho que muita gente esquece, e que eu acho que é importante também é trazer, e aí, de novo, volta a relevância a E3 nesse sentido, é a importância que a E3 tem para empresas que não têm tanto porte, tanto. Uh, investimento de marketing assim, e que usam a E3 como um enorme trampolim. Não só a E3, mas outros eventos, como a própria G GDC, a Game Developers Conference, que também não aconteceu esse ano por conta do coronavírus. Mas esses eventos, eles é, ó, olhando num senso mais amplo, eles são muito importantes para desenvolvedores de médio e pequeno porte, que usam é, esses eventos como hub de negócios. Sem falar que muitas dessas marcas... É, concentram budgets, né, orçamentos de marketing nesse período, para terem ativações com os fãs. Olha, por exemplo, o que está acontecendo com a BGS. Né, e a E3 já tinha se tornado um evento orientado para fã também. Então, isso é importante. Uma direct que, que, que é feita e, e para divulgar uma, novidades e tudo mais, ela até passa algum tipo de interação com o fã, mas não tanto quanto um evento presencial. Né? Então, assim a E3 ela cumpre outros papéis, além só do mero anúncio de novidades. Então eu, eu acho que a E3, se continuar, ela vai continuar nesse sentido. Eu acho que ela vai ser um evento mais voltado para fãs, ou deveria ser um evento mais voltado para fãs, mas que mantivesse ainda essa importância também para o desenvolvedor de médio e pequeno porte, para que ele possa lançar o seu jogo ou interagir com outros membros da indústria através do evento presencial, que seria a parte presencial da E3. E sem falar que eu acho que se você olhar, por exemplo para o que está acontecendo com o The Game Awards como uma, uma celebração dos games, assim como a E3 é, mas de uma maneira bem diferente, eu acho que poderia ser trazido para a E3, inclusive, um elemento de premiação, muito parecido com o The Game Awards, né? O The Game Awards seria o, a, o evento de premiação no final do ano e a E3 poderia, de alguma forma, claro, não seria a mesma coisa, tá? Não seria um The Game Awards no meio do ano e um The Game Awards no final, mas você poderia pensar em maneiras de trazer para a E3 um certo senso de, de premiação, de... de, de de destaque, é, de reconhecimento de alguns jogos que estão saindo. Como a própria E3 já faz. A E3 ela organiza atualmente, ou organizava, a Judge, Judges Week, em que você tinha jornalistas é, do mundo todo que iam para a E3 já, chegando uma semana antes e testando a maioria dos jogos que estavam sendo anunciados ali e escolhendo quais dos jogos que eles testaram era o mais, mais interessante. E tal. Então eu acho que a E3 ainda se mantém muito para além só de ser uma plataforma para o lançamento de novos jogos de empresas grandes, como Microsoft, como é, Sony e, e outras, entendeu? E mesmo assim, para finalizar, eu acho que essas empresas grandes, elas talvez não tenham tanto interesse em organizar. Cara, é muito difícil você organizar uma Direct, você organizar um, um evento all digital, né? Então, ter uma equipe dedicada, com experiência, e disposta a poder pegar o seu jogo e elevar ele, mesmo com uma certa concorrência, mas elevar ele a um patamar acima do, 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 do normal, é interessante de qualquer forma. Tanto é que a Ubisoft, é, agora que a 3 anunciou que vai estar sendo cancelada esse ano e que vai estar sendo é, pensada é, criar uma versão digital do evento já nesse, nesse próprio ano. né Vamos ver se vai rolar ou não de fato. Mas é, várias empresas relataram que vão estar fazendo suas é, apresentações digitais, mas a Ubisoft foi uma das que apresentou, veio a público dizer que, apesar da E3 não estar tá dando certo, né, eles vão tentar fazer alguma coisa por conta própria, mas trouxe no banner de, de anúncio é, a própria logo da E3. Né, e, menciona, e, e fez uma mençãozinha no texto de, 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 de é, anúncio, de pronunciamento, de que vai estar tá tentando buscar junto com a ESA e a organização da E3 uma forma de levar os anúncios da Ubisoft para a internet. Então assim, a gente pode estar tá vendo realmente essa transição da E3 para um evento digital, muito parecido com o próprio The Game Awards, mas que tem também um elemento físico, como também o The Game Awards tem, já que as pessoas vão para o The Game Awards, os desenvolvedores, alguns membros da mídia, celebridades, para poder ver os anúncios que também são transmitidos para o mundo todo. Então assim, eu, eu acho que a E3 ela não está morta não. E esse ano vai ser muito importante para a ESA arrumar a casa. Eu só espero que eles façam arrumação certa. E é isso que eu não sei se vai acontecer ou não, porque o histórico da SA não é dos melhores. Sei lá,
0: não sei. É difícil, agora, agora sim é difícil saber o que vai acontecer. É, é... mas é massa é... especular. Não, é maneira, é maneira, maneira. Mas, enfim, aí há, há outras coisas que rolaram também. Acho que esse foi o grande, o grande baque, assim, né? tipo foi, de, foi. Que realmente você falou, caraca, agora ficou sério. Mas, além disso, tem outras coisas também. Tipo, recentemente a, a Square Enix lançou uma nota que é, cópias do Final Fantasy, Final Fantasy VII remake, pode, as cópias físicas podem atrasar porque Isso. enfim a, as cadeias de de produção, distribuição, distribuição exatamente, obrigado, tava faltando palavra, Estão comprometidas porque tá todo mundo tendo que ficar em casa para né, não, não transmitir o vírus top. e além disso também tipo a GameStop que é a, a maior cadeia de, de loja de jogos Física. dos Estados Unidos, é de jogos físicos dos Estados Unidos Anunciou também que eles estão cancelam, cancelando o é um lançamento de meia-noite para o Doom Eternal e para Animal Crossing New Horizons, que lançaram sexta-feira passada, entendeu? justamente para também evitar aglomerações de grandes dentro das lojas e tal, isso aqui. É, e é... Uma,
1: uma atitude super correta, na minha opinião, né? Você foi é. super consciente e foi na contramão da, do que a gente geralmente é, julga essas empresas por serem mega gananciosos e estarem um pouco se lixando para o consumidor e tal, mas fazer isso é cuidar do consumidor para além, inclusive, do que ele mesmo quer ser cuidado, né? Porque eu duvido que os consumidores, de os, os players né, que vão jogar o, é, o novo Doom e, e Animal Crossing vão ficar 100% felizes com essa notícia, mas essa é uma medida de segurança em prol desse próprio consumidor, né? Então eu acho isso muito Sim. interessante.
0: É, assim, tem esses problemas também, porque também já saiu uma matéria do Kotaku falando porque a, a, a própria GameStop não está distribuindo produto de limpeza direito para as suas lojas, mas está obrigando a galera a trabalhar, entendeu? Então,
1: assim... É, mas aí tem que ver até que ponto isso, isso não é um problema geral, entendeu? Esse caso, nesse caso específico aí de, de produtos de, de limpeza que não estão sendo ofertados, sabe? Claro que Tudo isso bem, não mas... isenta a, a GameStop de crítica nem nada, mas eu acho que, assim, um... um... Um erro não, não isenta um acerto, entendeu? Ele não descredita um acerto. Então, não, eu acho não. que a gente tem tipo... que reconhecer os acertos. E, obviamente, reconhecer os erros e tentar melhorar os erros, entendeu? É. Bom, então
0: acho que é isso, né? Tipo, de novo, mantenham-se seguros, mantenham-se saudáveis, lavem as mãos. Mas agora a gente vai falar sobre Ori and the Will of the
1: Wisps Yes. tema
0: do cast tá Davi então oi, oi, Ori oi. and the Will of the Wisps lançou a gente jogou eu terminei o jogo você terminou o jogo
1: terminei terminei terminei
0: você jogou primeiro também Ori and the Blind Forest sim sim joguei também tá vamos começar então falando muito brevemente assim só duas frases o que que a gente acha de Ori and the Blind Forest antes de a gente entrar no Will of the Wisps
1: ah, eu acho Ori and the Blind Forest uma excelente primeira tentativa do Moon Studio, né, o estúdio de desenvolvimento do game, tanto do 1 quanto do 2, de trazer um pouco de inovação para o gênero do Metroidvania, né, esses jogos em que você tem grandes mapas que vão sendo desbloqueados, desbloqueada aos poucos, através de novas habilidades que você vai desbloqueando ao longo da história e da tua, da tua aventura. Não sei se ficou muito claro a descrição aí do gênero, mas enfim... É, porém o, o primeiro World também tinha alguns entraves, tinha algum, algum, alguns 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 problemas, algumas falhas que me irritavam um pouco, especialmente a mecânica de salvamento dele nunca foi algo que eu entendi muito é, a noção de você trocar energia ou uma barra de energia que você usa para conjurar habilidades e tal para poder criar save points isso mais trazia frustração do que qualquer outra coisa Trazia um elemento de dificuldade a mais, o que era interessante. E o primeiro Ori foi reconhecido por um jogo genuinamente difícil. Algo que não pode ser dito 100% sobre esse novo Ori. Mas, acima de tudo, foi um jogo que tentou trazer coisas novas. E por isso merece destaque. Sem falar que a história é linda e o jogo é lindo. E é isso. Se você não jogou ainda o primeiro Ori, vale muito a pena jogar o Ori and the Blind Forest. Mesmo já tendo jogado agora Ori and the Will of the Wisps. Até pra ver um pouco o quanto o 2 evoluiu em relação ao primeiro, né? Mas o que, é que você achei da Dabu? O que, é que você achou de Ori and the Blind Forest, o primeiro jogo do, da série, da franquia Ori?
0: Cara, é, eu acho assim, tipo a minha relação com o Metroidvania sempre foi uma relação meio instável. Tem alguns que eu curto pra caramba, tem outros que eu, um, eu sequer jogo, por exemplo. Um, um Metroidvania que é aclamado pra caramba, que eu nunca sequer eu joguei porque zero me interessou, foi aquele Shadow
1: Complex, lembra? Sim, lembro demais, exclusivo de Xbox hoje um tempão, Xbox 360, adorei aquele jogo. É, então, nunca joguei, N nunca, nunca Nossa, me joguei. Nossa, muito, marcação, muito bom.
0: Simplesmente, não foi minha vibe. Mas aí veio Ori and the Blind Forest e eu falei, hum, este jogo é bonito, vou dar uma chance pra ele. E eu simplesmente me apaixonei. Acho assim, tipo, pra mim é o, 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 o foco em plataforma ao invés de, de combate... E, necessariamente, coletar tudo. Só que, embora isso tenha seu foco também no jogo, hum. pra mim foi, assim, um, um, uma dose de ar fresco, entendeu? Uma respirada de ar fresco, pra traduzir uma expressão em inglês. Foda-se. É. <risos> e, porque, cara, eu, eu, eu curto muito jogos de plataforma. Sempre curti muito. E aí, tipo, ter, um, ter isso incorporado de uma forma tão essencial dentro do jogo, pra mim, foi, foi uma parada realmente inovadora, que eu curti pra caramba. O combate não era nada demais, sendo bem honesto. só, tipo... Metralha X até o inimigo morrer, entendeu? Mas, tipo, ainda curti pra cacete, a história é simplesmente linda, tocante, emocionante. Eu chorei várias vezes e eu entrei no Will of the Wisps já achando que o mesmo ia acontecer. E,
1: rapaz! Ih, Mas é isso, essa é minha relação. Polêmica? Não, não aconteceu? Oi? Não aconteceu? Você falou que estava querendo Não, chegar... não, ah, chorei muito, chorei muito. Ah, tá, fiquei com medo. Agora pronto, achei que o Will of the Wisps tinha falhado miseravelmente hum. em tentar atingir o seu coraçãozinho, assim como o Blind Não, Power cara, o, ra o,
0: rapa o rapaz foi justamente o contrário, é que, é que teve sucesso e sucesso até demais. Eu
1: tô Entendi. chorando até agora, Davi. Oh, <risos> 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 vamos, vamos entrar então no Ori and the Will of the Wisps, falando exatamente sobre essa questão aí do, do que faz a gente chorar, né, falar um pouco do enredo aí do do jogo, o que é que você achou do enredo, acho que valeria a pena explicar um pouquinho primeiro, né, do enredo geral, sem dar muito spoiler, obviamente a gente vai falar sobre spoilers do final, no final, no final do cast, a gente vai avisar inclusive, é, você que tá ouvindo a gente agora, mas tenta aí explicar um pouquinho, Dabu, como é que é a história de Ori and the Will of the Wisps antes da gente falar do enredo em si.
0: Vale dizer que, tipo, essa explicação da história vai incluir spoilers do Ori and the Blind Forest, porque é uma sequência, né então naturalmente enfim, é, vamos lá a história do, do Will of the Wisps continua, basicamente, logo depois que o, o primeiro terminou. É, que é... Voltou a luz é, pra, pra árvore, né? E aí Nibel voltou à vida. É, e aí Orris se juntou com a família meio postiça dele lá, que ele foi adotado, né? Pelo, pelo, pelos outros dois outras duas criaturas lá, que é... É Naru e... Eu esqueci o nome do outro. Igumo.
1: Hum. É...
0: Aranhazinha
1: e, aí, aranhazinha e Ursinho, pra mim.
0: Isso, é, é, é. Aí, tipo. Aí, beleza. Só que aí no início do jogo, você vê que sobrou um ovo da, da Kuro. Que era a vilã do, do primeiro jogo. Que, é bem, vilã, só era mal entendida, né? Tem toda essa questão aí e tal. Mas aí nasce o ovo. E aí, o no, eles dão o nome de, de, dessa corujinha jovem, pequena, de Cu. Que é um nome terrível para português, mas beleza, é. esse é o nome dela. Tá Lembrando ligado?
1: que em português o nome dela não é Cu, é Cum. É Cum? Uhum, uhum, uhum é. Eles tiveram ah, esse cuidado. Eu então... gostei muito da, da, do, do, do trabalho de tradução do pessoal que colocou o nome é, da personagem exatamente para tentar tirar um pouco as, as piadas que iam acontecer com o nome em, em inglês. Então o nome em português da corujinha Cu, e do Yori and the Will of the Wisps, é cum, né? Um Nzinho faz toda a diferença no final do Cu.
0: Entendi, entendi. É. já, ja,
1: virou, virou coisa de otaku, tá ligado? Curujinha Kun. Exatamente, Curujinha Kun agora. Perfeito.
0: Mas aí, beleza. Só aí, a curujinha Kun vai, vai crescendo, né? Vai, vai, vai se desenvolvendo, né? Ganhando, tal. Tá tá, mas você vê que uma das asas dela tá meio... Tá meio mais ou menos. Mais ela zoadinha. não se desenvolveu direito. Tá meio zoadinha, tá meio zoadinha. E isso aqui é uma coruja, né? Ela quer voar, ela quer... Ela quer sair e explorar o mundo batendo suas asas. Só que ela não consegue. Então, mas o que, que o Ori faz? O Ori pega uma pena da Kuru, a mãe dela, né? Uhum. É, e usa essa pena pra meio remendar a asa, que é uma pena gigante, é, usa meio pra remendar a asa ruim da Kun, da Curujinha Kun. E aí os dois, ela e o Ori, vão numa viagem alada pelos céus de Nibel, eventualmente cruzando o mar, chegando na terra distante de Newen. E aí tem uma tempestade fodida... A, 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 a pena da Kuro se destaca de, de, da Kuro de e aí os dois caem em Newell e eles têm que se achar
1: novamente resumindo, resumindo, resumindo um personagem novo é introduzido esse personagem novo leva o Ori pra longe e agora eles têm um novo mapa igual ao primeiro em termos de temática, né, floresta com várias áreas diferentes, pra tentar se achar e voltar pra casa, é isso é,
0: basicamente. Cê, cê, eu dei a versão um pouquinho mais envolvida <risos> da história, mas, é, é verdade, mais aprofundada. É isso aí. Tá,
1: tá mas aí? Mas o que, que você achou do enredo em si? Do, do começo ao fim, sem dar muito spoiler. Você achou que ele superou o primeiro jogo? Foi mais do mesmo? É, foi algo diferente? Foi por um caminho diverso? Como é, que, como é que isso foi percebido por você aí, depois de ter jogado Will of the Wisps até o final? Cara, eu
0: acho que assim, tipo. A questão é que. Como eu tinha jogado o primeiro jogo, e eu sabia já de toda a história do Ori, da família dele e da Kuro, toda a história de origem da Kuro e tal, eu já, instantaneamente, estava muito investido na, na com é por consequência, dado tudo uhum. isso. Então, quando, pra mim, já o início já foi a coisa mais fofa do mundo, eu já estava 100% investido porque eu estava vendo justamente esses personagens sendo reintroduzidos e tal, mas eu era um acho que todos eles eu tenho uma memória muito boa. Deles, né? De ter jogado o primeiro jogo. É, então, quando rolou o evento, tipo, o decorrer da história do segundo jogo, eu já eu tava, tipo, 100% emocionalmente investido já, entendeu? E, 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 assim, foi uma história que me pegou, sei lá, cara. É, tipo, foi, foi uma mistura de emoções. Tinha hora que eu tava, eu tava com medo, tinha hora que eu tava preocupado, tinha hora que eu tava com raiva absoluta, tinha hora que eu só tava triste. Entendeu? Então, assim, eu acho que, que em termos de eficiência de entrega da história, é, a, a, o jogo tava com o meu coraçãozinho na mão dele, cara, ele fazia o que, eu quiser,
1: que que ele quisesse, entendeu? É, eu concordo, eu concordo. Eu acho que apesar de simples, apesar de óbvia, sinceramente, eu acho muito óbvia a história desse jogo, mas foi um, uma história que, do começo ao fim, manteve o um nível de qualidade, o, o, como você mesmo disse aí, o nível de eficiência, né, em capturar a emoção da gente, o coração da gente, se manteve alto do começo ao fim, assim, durante a experiência toda. E eu acho isso um, um feito muito muito relevante, especialmente num jogo que não é dos mais curtos, né? Você chegou a registrar quanto tempo que você demorou aí, Dabu, pra zerar? Não.
0: Cara, eu fechei o jogo com umas... um pouco abaixo de 10 horas, eu vou
1: dizer. É, eu, eu fechei com um pouquinho mais, na verdade. Eu fechei com quase 11 é quase a mesma coisa. Então assim, para um jogo Metroidvania 2D, desses modernos, né? Saindo aí de Castlevania e Metroid... Uh, é um jogo relativamente longo, né? Pelo menos eu achei ele um pouco longo. É, especialmente se você for atrás de, de tentar é, completar ele 100%, né? Pegando todas as, todos os colecionáveis, todos os, fazer todas as, as missões secundárias e tudo mais. Então eu achei que foi um jogo que trouxe um enredo muito legal. É, um enredo tocante... Um enredo que, como eu falei, se mantém constante no nível de qualidade alto do começo ao fim, porém, um, um enredo óbvio. Né? Você meio que já sabe o que vai acontecer. Eu acho que o grande. O, a, a grande coisa que me pegou foi da ousadia da equipe em como eles concluíram. Da equipe de desenvolvimento, né? De como eles uhum. concluíram o jogo.
0: É, eu ia exatamente a, isso. Que o fin, o é, final foi um é jogo pegou de surpresa.
1: É, a conclusão do jogo é algo muito, é, maduro, muito maduro, na minha opinião. Eu gostei disso. Porque o jogo é bem infantil.
0: E é, e é o tipo da coisa, assim, também que eu acho que assim, é, é tipo. É, dado que esse jogo agora... Eu não sei se a Microsoft comprou um Studios ou se só, tipo, fecharam um contrato de, pub de, de publicação do jogo com ele, né? Hum. Mas, assim, é, tipo, nessa indústria a gente vê muito essa tendência de, tipo, sempre deixa tudo em aberto pra poder fazer a franquia ser infinita, né? Uhum. Mas eu sinto que esse jogo ele fez um bom trabalho em, tipo, assim, se esse de fato for o último Ori, tá ok, entendeu? Tipo, uhum. a história é Tá, tá num lugar legal. Sem, sem dar muito detalhe, sem dar muito spoiler, né? Mas assim, acho que eles, eles encerraram num lugar interessante. Tem espaço... Eu acho que tipo tem uma avenida bem clara que o jogo deixa pra seguir é, o, a, com mais um jogo, se precisar. Mas eu, eu, tô, eu tô muito satisfeito, só com, com esse, em, em termos de narrativa, né? Com, esse, é. com esses dois jogos.
1: Vamos comentar mais sobre isso quando a gente for falar de spoilers do jogo no final aí da, da nossa fala, né? Mas vamos falar agora de jogabilidade. O que, é que você achou da jogabilidade de Ori and the Will of the Wisps? Como controla... As novidades, o que mudou de uma, de uma versão pra outra, né? Da, do primeiro jogo pra esse segundo. Em geral, como é que o teu controle do Ori evoluiu aí na tua percepção do The Blind Forest pro The Will of the Wisps?
0: Cara, é... pra mim o primeiro jogo já tipo, era, era um nível de precisão e, e fluidez no movimento que era basicamente perfeito já. Aham. Uhum. O segundo é só, 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 tipo, conseguiu ficar mais perfeito, se isso Re, faz sentido. Refinou, né? Refinou, eu acho, né? É, exatamente. É, eu acho que a, a parte de plataforma em si nem precisou refinar tanto, né? nem tinha tanto que mudar. Só realmente introduziram novas habilidades que realmente são habilidades mais interessantes e abrem novas possibilidades de você é, é, se movimentar pelo mundo, que é sempre bem-vindo, né? Tipo, é. que é uma sequência que precisa de novidade. Mas acho que, pra mim, a grande mudança que, pra mim, foi pra melhor foi o combate. Porque o combate deixou de ser aquele negócio só, tipo, metralha X até o bicho morrer, pra virar uma parada, tipo assim, você tem várias armas diferentes, você tem várias habilidades ofensivas diferentes, tipo, você tem a espada, você tem o um martelo, aí Sim. você tem a bombinha que você joga, você tem como chamar uma, um, um, uma bolinha de energia que atira sozinho, que lembra um pouco o primeiro jogo, entendeu? Teve muito isso, o, o combate se tornou uma coisa muito mais é, envolvida, até é. no, no, no design dos inimigos, né? Que os inimigos tem muito agora, é, tipo, telegrafar ataque, entendeu? É, é, é tipo, pa padrões tem que e tal. Você tirar
1: escudo, né? Você tem que tirar o escudo do inimigo Exato. pra poder acertar ele de um jeito diferente.
0: É, ou, tipo, fazer ele bater na parede e ficar atrás dele pra atacar o ataque. Isso. Entendeu? Tem várias. Acho que se tornou uma, uma, uma coisa um pouco mais envolvida e com isso acabou, tipo. Sendo mais divertido, entendeu? Uhum. Não que o combate do primeiro fosse ruim, só não era nada que se destacava porque é, realmente ele era uma era automatizada. Né? Ele era secundário, é, é né? É, total secundário.
1: É. Então, eu, eu, então, eu concordo. Eu acho que o, o, o a jogabilidade foi refinada muito. né? É, já era muito boa no primeiro, mas foi refinada no segundo. Eu acho que o ponto principal do refinamento foi uh, o aumento da fluidez e o aumento também da... Na verdade, uh, o aumento da fluidez e o quanto o combate... E o, a dinâmica de movimentação, a travessia, né, ficaram próximos um do outro. Então algo que eu gostei muito de fazer nesse é, Ori and the Will of the Wisps, Ori 2, foi integrar o jeito que eu me movia durante um, 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 um combate com as armas diferentes que eu usava. Inclusive, em certos momentos, trocando de arma é, enquanto eu estou passando por cima de um, de um inimigo para poder bater nele com uma, uma arma específica e depois voltar para a arma que eu estava usando originalmente e continuar, um, quase como se fizesse um, uma sequência de combos. Coisa que, para um jogo como esse, estilo Metroidvania e tal, não é algo que a gente pensa logo que imagina um, um jogo assim. Eu lembro, inclusive, que o primeiro Warrior, ele foi é, muito elogiado pelos aspectos de travessia, pela, 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 pelo cenário em si, pela jogabilidade, pelos puzzles que eram criados através do uso de movimentação. O jogo era comparado bastante Há aqueles indies de de, de, de 2D, de, de, de eu não sei nem como é que fala o nome daquele estilo, mas os jogos são, é, é, como é que diz? É, Super Meat Boy, a, o próprio Celeste, né, são jogos 2D em que a graça são as salas que você entra e, o, e como as salas são construídas de tal modo a testar as suas habilidades de travessia. E eu hum. acho que Ori 1 foi muito focado nisso, e por conta disso o combate ficou em segundo plano. Já em Ori 2, não eu achei que a coisa ficou mais próxima. Eu acho que eles conseguiram mesclar melhor o combate e a movimentação, inclusive ofertando de, de desafios para os dois. Né? Algo que é, eu gostei muito durante a minha jogatina com Ori 2, eram momentos em que, ao final de uma luta contra um chefe, eu tinha que fugir dele e a fuga era uma sequência de, 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 de travessia assim, super emocionante e que mesclava com o combate e você meio que se sentia realmente é, num aspecto quase intuitivo, movimentando o Ori, sem nem sem nem lembrar direito os comandos, assim, você agia meio que por instinto, entendeu? E isso é. foi algo que, com o primeiro Ori, não aconteceu quase nenhum momento, era o Ori, o primeiro Ori era muito metódico, tinha, assim, um momento que você parava, entendia mais ou menos o que tinha que fazer, e agia, e Ori 2, eu acho que foi um jogo que eu, que eu me pautei muito mais pelo meu próprio, pelo meu próprio, uh, pela minha própria intuição, pelo meu próprio instinto, quando eu é, quando eu fui jogar e isso para mim é a, assim é o ápice que uma equipe de desenvolvimento pode atingir em termos de jogabilidade, né? tornar o jogo tão fluido, tão bem feito que o jogador praticamente esquece os comandos e integra eles no, 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 na movimentação natural das mãos, né? Eu achei que Ori foi Ori 2, né? O Ori and the Will of the Wisps, esse novo Ori, foi assim primoroso nesse sentido, sabe? É,
0: eu, eu acho que, tipo, é, é, volta muito a essa questão, você falando das, das sequências de escapar de monstros gigantes e tal, só que é, é, volta muito a essa fluidez desse movimento. É muito satisfatório e muito natural você se movimentar pelo mundo. Você consegue ficar é, proficiente, rápido, muito rápido. Então, quando chega nesses momentos que você luta como boss e, tipo, chega aquele momento, caraca, agora eu tenho que, só, é, tem um momento que você tem que fugir de uma minhoca terrestre gigante, entendeu? Sim. Tipo, você, tipo, só vai, entendeu? E você se sente muito bem fazendo isso porque você, você realmente dominou aquele, é, esses comandos, essas habilidades que você precisa usar pra, pra, pra escapar. E você já tá no momento que você consegue linkar várias habilidades diferentes pra fazer esses, essa escapada, entendeu? Então, uhum. tipo, são momentos, pra mim, essas sequências são, tipo, um dos melhores momentos do jogo inteiro. Bizarro, assim, em termos de, de gameplay, de pura gameplay, entendeu? É, que até, tipo, o combate é legal e tal, mas pra mim, o, o melhor são esses momentos, assim, de plataforma. Porque, de novo, eu me, eu me relaciono mais com o aspecto de plataforma de Ori do que de, de combate, entendeu? Uhum. Então, tipo, eu sempre ficava de queixo caído, sempre terminava e eu falava assim, cara, meu Deus do céu, o que, que foi isso? Eu quero jogar isso de novo, entendeu? É, cara,
1: tem muito, <risos> tem muito disso. É, tem muitos desses momentos em que você termina uma sequência, assim, super emocionante e você fica, tá... Cadê o botão de repetir tudo isso que eu queria fazer de novo? Cara,
0: é. eu juro por Deus, teve uma ou duas que tipo assim, eu saca porque você meio que saca quando você tá chegando no final, né? Sim. Porque eu falei, eu vou morrer aqui pra eu poder começar a de novo, que isso aqui tá é, muito legal.
1: É muito <risos> divertido, cara. É muito divertido, inclusive, eu acho que Horror 2 vai ser um dos jogos que eu vou estar tá, assim, muito ansioso por DLCs, por algum tipo de, de expansão, pra poder ver novas fases ou poder ver, quem sabe, a equipe de desenvolvimento. É... Pisando um pouco mais no acelerador da dificuldade, sabe? Porque eu acho que você tem uma crítica que eu posso fazer à jogabilidade antes de a gente entrar no próximo ponto É, sem dúvida nenhuma, o fato de esse jogo ser um pouco mais fácil pra mim do que o primeiro Apesar de tudo que a gente falou até agora, né? De combate junto com movimentação e o jogo parece uma coisa bem mais complexa Mas na realidade pra mim, o jogo ficou tão bem feito do ponto de vista da jogabilidade Que eu acho que ele se torna um jogo fácil de você controlar, de você interagir, de você agir, de você combater Você tem tanta opção... À tua disposição E eu acho que o Ori, o personagem principal, ele termina o jogo tão overpowered, que mesmo com os, alguns chefões que são mais difíceis, o último chefão tem um nível de dificuldade bem grande, mas o jogo como um todo ele é bem fácil, então eu acho que um, eu tô muito ansioso pra ver expansões desse Ori and the Will of the Wisps, exatamente pra ver a equipe de desenvolvimento assim um pouco mais endiabrada, sabe? Realmente testando as habilidades do jogador que jogou Ori and the Will of the Wisps, como eu, achou legal, mas achou fácil.
0: Mas vem cá, você jogou no normal, eu imagino, né? Joguei normal. Cara, eu, 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 eu joguei normal também, eu não, não cheguei a tocar no difícil, mas tipo, eu vi uma galera falando que o difícil de Ori é difícil, tá ligado? Não, é, mas, tipo aí, assim... mas
1: aí eu, a dificuldade prova Eu não sei porque eu não joguei, mas eu presumo que a dificuldade seja é, os, os, os inimigos afligir mais dano, é, você também dá menos dano para eles. Eu queria ver dificuldade em termos de mecânica, entendeu? Eu queria ver mais desafios de movimentação, eu queria ver puzzles mais, mais complexos, sabe? Entendi, como eu entendi. vi em Ori 1. Eu acho que Ori 1 é uma aula de como você criar um level design é, difícil, mas que ao mesmo tempo é acessível ao ponto de você bater o olho e ficar ok, eu sei o que, é que eu tenho que fazer, eu não sei como é que eu vou chegar lá, mas eu sei o que eu tenho que fazer. Ele, ele é um... O Ori 1 foi um jogo é, que saiu muito próximo de um agora que eu não tô lembrando o nome específico, mas era um clássico da Xbox Live, do, do Xbox 360, você lembra? Que era o um jogo que, de 2D que tinha uma mecânica de voltar no tempo. Qual era o nome dele?
0: Caraca, eu não vou lembrar agora.
1: Eu acho ele agora, aqui, peraí. Então, Braid, né? O, o jogo, o jogo que se chama Braid. E eu lembro que Ori 1 in, se inspirou muito na, nos, nos levels designs de Braid, que traziam level design, em que você entrava numa sala, você olhava o level inteiro sem precisar é, se mover e ficava ali parado olhando, gente, como é que eu faço para chegar no final dessa sala? Como é que eu faço para chegar para pegar o item lá de cima? E aí você ia tentando, né, mecânico, em cima das suas limitações, você ia tentando estratégias diferentes para poder chegar lá. E Ori 2, na Ori 2, assume uma postura bem mais dinâmica, mas que ao mesmo tempo, talvez para não tornar o jogo muito difícil, já que o jogo já vai trazer um nível de velocidade maior, de dinamismo maior, eles, na minha opinião, deram uma simplificada no level design. Então os os level design os levels não são tão complexos assim, e eu queria muito ver essa equipe da Moon Studio trazer de volta a complexidade dos levels de Ori 1, sabe? Quem sabe isso aconteça, eu tô torcendo, e se isso acontecer, eu vou gostar ainda mais da jogabilidade de Ori in the World of Wisps do que eu gostei dessa primeira vez.
0: Eu, 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 tô, eu tô 100% apaixonado, não, não dá. Pra mim já tá, já tá ótimo, tô muito feliz com o resultado que a gente já teve. Porque pra mim, é, é eu, eu aprecio jogos tipo Super Meat Boy e Celeste, que me desafiam. Mas eu também aprecio muito o que o Ori faz, que me... Tipo, assim, sim, sim. Que eu viro uma máquina de, de atravessar ambientes, tá ligado? Uhum. Tipo, é, eu, eu, eu queria assim, ver mais, se...
1: um pouco mais de Celeste nesse Ori 2. Eu espero é, que é eles justo. tragam isso no, na, nas, nas expansões do jogo. Eu
0: torço que tenha
1: expansões, porque não tem nada Eu anunciado. acho que vai ter. Não tem nada anunciado, mas eu acho que vai ter. Eu acho que a gente tá muito mal acostumado de jogos que já saem com DLCs anunciadas, né? O jogo é lançado e tá aqui a DLC. Mas o, o normal é você lançar o jogo, esperar uns 4, 5, 6 meses e anunciar a DLC. É assim, pelo menos, que o mercado vem, vem sendo é, trazido para esse contexto de DLCs até agora. Claro que alguns jogos não fazem isso, especialmente esses jogos free-to-play, esses loot shooters, né? você já lança ele com a, o roadmap né? de DLCs e tal, mas eu, eu acho que o Ori vai ter. Eu, eu, eu acho, quase tenho certeza, especialmente pelo sucesso que o jogo está tendo. Né? Dedos cruzados. Tá, mas vamos, a gente evoluiu aqui o papo e falou muito do que Ori and the Will of the Wisps trouxe de, de novo, né? Trouxe de inovação, então eu acho que já vale a pena a gente poder passar pra frente e falar, pra falar de pontos fortes, né? Quais foram os pontos fortes aí que você achou, da Dabu, na tua experiência com Ori and the Will of the Wisps? Onde que o jogo se destacou?
0: Cara, eu acho que assim, de, de cara, assim, a primeira coisa, assim que você abre o jogo já fica evidente, é tanto a direção de arte, a arte do jogo como geral, Verdade. e a trilha sonora. Tipo assim, do primeiro já era espetacular, no segundo é, tipo, é, é tão bonito quanto, se não mais, entendeu? Porque é tudo nessa vibe um pouco, sei lá, aquarela, só que também com certos elementos em 3D, e é tudo com uma iluminação muito, tipo, muito bem trabalhada, entendeu? Tipo, é tudo, é, é, sei lá, cara, parece que é, que é um sonho, entendeu? O, 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 todo, toda a área de Newell, que nem Nibel antes, no primeiro jogo... É tudo, é tudo como se fosse bem, bem uma coisa meio de sonho, assim, que pega muitos biomas é. que a gente já tá acostumado a ver, mas dá um aspecto um pouquinho surrealista pra eles e tal, mas ainda mantendo muito essa vibe de aquarela, assim, que, sei lá, eu, eu, eu ficava parado olhando os ambientes, tipo só de queixo caído, assim, sabe? É,
1: é Ori é um fazedor de wallpaper de celular. Qualquer, Sim. Qualquer sala que você entra, qualquer parte do mapa é diferente, se você der print e mandar pro celular, vira um papel de parede instantâneo aí. Uhum. E eu acho que, tipo, uma coisa que esse
0: jogo faz melhor que o anterior é o senso de escala, né? Que o Ori, ele é pequeno. Uhum. <risos> ele é bem pequeno. E assim, você se depara com ambientes, é, criaturas tão maiores que você que dá um senso de escala, assim, que você fica assim... Surdo, é muito. Cara, sabe, é, é, pra mim, esse, esse é um, um mega ponto forte do jogo que a gente ainda não chegou a comentar aqui, né?
1: Massa, legal. É, eu, eu, acho, eu concordo com você, eu não tenho o que dizer a respeito de senso de escala, a respeito do cenário. Eu acho lindo o cenário de, de Ori, e eu achei muito interessante como ele brincou com isso que você mencionou sobre o senso de escala, né? Alguns personagens são gigantes e você fica. Peraí, mas por que, que ele é. Ah, é porque eu sou pequenininho, né? Então, se assim, você vai se ligar que apesar da de toda a importância né, e de todo o dinamismo que o teu personagem tem e toda a relevância que ele tem para a história, ele é muito pequenininho. Né, e talvez isso até passe uma mensagem interessante do jogo, né, que mesmo, é, as, mesmo as pessoas mais né, diminutas, assim, pequenas, é, que, que a sociedade entende como pequenas, podem fazer efeitos enormes. Então, eu acho muito bonito esse, essa metáfora que a Ori traz e esse senso de escala ajuda a reforçar isso. Né, eu acho isso fantástico. Eu gostei muito também, em termos de ponto forte, nesse novo Ori, o, o quanto os personagens do jogo é, fora o Ori, eles expandiram de importância, assim. Eu acho que o, uhum. o primeiro jogo foi muito centrado no Ori e na relação dele com o espírito lá da floresta, né, e, e ficou muito por isso, na minha opinião. Você tem lá o... Como é o nome do, do, do ursinho, pai barra mãe do, do Ori? Eu...
0: Ah, a mãe digo... é, é Naru e o pai é o Gumo, se não me engano. Naru, pronto,
1: Naru. É... A, a... A relação do Ori com a Nauru no primeiro jogo, ela é meio que capada por conta das coisas que acontecem logo no comecinho do jogo e deixam você meio sozinho, né? Então o jogo, o primeiro o Ori, ele é um jogo tanto quanto solitário, a meu ver. O Ori 2 não, ele, você, ele é apresentado é, ao jogador um mundo cheio de personagens com características, com personalidades, com arcos, inclusive. Eu esqueci o nome desse personagem, mas um dos personagens do jogo tem, é o cara que fornece mapas para você. E ao longo do, do, do mapa, do, ao longo do jogo, você encontra ele em vários pontos diferentes e ele dá pra você mapas desses pontos pra você encontrar os colecionáveis e tudo mais. Mas você também pode conversar com ele. Ele tem um arco de narrativa super interessante em que ele é um cara super intrépito, que não tem muito medo e que tá desbravando o mundo e por isso ele é, tá, ele tá fazendo os mapas. E chega no finalzinho da história ele começa a perceber que esse, essa, né, essas aventuras podem ter fins... Negativos, né? Então ele começa a ficar um pouco mais consciente do que ele tem que fazer e do tipo de pessoa que ele tem que ser. E isso acontece com acho que quase todos os personagens com quem você interage durante o jogo. Se você for atrás de encontrá-los espalhados pelo mapa, e eles estão em vários pontos diferentes, a maioria, você vai aprendendo sobre a história de cada um e vai acompanhando junto com a sua própria história a história deles que vai se desenvolvendo a partir dos eventos que acontecem e que em grande parte são culpa sua, né? Você vai mudando ali a, a, a atmosfera do lugar, vai melhorando esse lugar para essas criaturas, e essas criaturas vão acordando, saindo de uma de uma de uma perspectiva inicial super negativa, super depressiva, para algo mais mais liberto, algo mais é, positivo, ou pelo menos de uma relevância que às vezes eu parava assim depois de conversar com um desses personagens e ficava caraca velho como esse jogo tem, tem conteúdo, né? Como ele tem profundidade, apesar de ser um jogo tão, entre aspas, bobinho, né? Então é, é muito bacana o quanto a, a equipe conseguiu mesclar é, um jogo altamente acessível e com a temática um tanto quanto infantil. Então acho que muita criança vai jogar esse jogo e vai se sentir, vai se sentir super à vontade, né? Como também ele discute alguns temas pesados, né? Temas complexos, como é, a falta da família... É, a distância, o isolamento, até em tempos de isolamento social como a gente está vivendo agora, é discutido muito o efeito negativo do isolamento, da falta do, da falta do, do, do pai e da mãe na vida de uma pessoa. Não,
0: não só necessário só de, de pai e mãe, né? Tipo, carinho, no geral, foto de, de afeto como tudo.
1: Né? É, cara, eu achei muito interessante. Então, assim, um dos pontos fortes para mim foi exatamente esse tratamento que foi feito aos novos personagens que são inseridos nessa história. E pra mim, cara, assim, quem me conhece sabe, eu sou muito, muito, muito fã de gameplay, muito, muito, muito fã de jogabilidade rápida, suave, fluida. Então eu acho que esse jogo ele é uma masterclass de como você cria um ambiente bonito, é, complexo, mas ao mesmo tempo fácil de trafegar, fácil de interagir e também é, cria mecânicas que ajudem o personagem a trafegar por esse espaço de uma maneira é, intuitiva, sabe? Eu achei que esse jogo... Cara, eu ficava... Eu joguei no computador e, assim, minha placa 3D é boa, mas não é o, o ápice. E eu ficava assim, meu irmão, vai chegar um, um ponto aqui que a coisa vai ficar tão cheia de elementos na tela em que eu, eu sei que o jogo vai dar umas travadas e isso vai me irritar muito. E não aconteceu isso em nenhum momento. O jogo é muito bem otimizado para rodar, pelo menos no PC. Eu sei que alguns jogadores de Xbox One, é, sem ser o Xbox One X, Tiveram alguns problemas com o jogo a nível de, de frame rate e tal. Mas eu acho que isso é o tipo de coisa que patches de atualização vão, vão limpar e tal. Mas acima de tudo, eu acho que o jogo consegue sustentar muito bem um, uma estética incrível junto com um level design interessante que poderia ser um pouco mais ousado, de fato. Mas acima de tudo, com uma jogabilidade que amarra tudo e faz você realmente se sentir à vontade para explorar o mundo, sabe? E isso foi algo que esse jogo me deixou assim, cara eu ficava morrendo de vontade de voltar a jogar só pra poder interagir com é, os, 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 as sistemáticas de de, é, de pendurar, de desviar, de subir em parede, de subir... Eu achei o jogo fantástico nesse sentido, sabe? Jogabilidade e pra mim a profundidade dos personagens.
0: Cara, eu concordo muito com tudo isso que você falou, eu, eu acho... E tipo, a questão do personagem, eu acho que tipo, até tem, tem uma área no jogo que é como se fosse um hub que... que tem vários personagens lá que você pode interagir com todos eles e tal. E você tem como, tipo digamos assim, ir é, constru fazendo construções desse hub pra expandir ele e melhorar ele e tal. E eu me vi muito investido naquilo também. Que, de novo, é, é, só, é um testamento pra qualidade da história desse jogo. Que, tipo assim, cara, upgrades de tipo, do, do uma vilazinha que eu achei no meio do nada tô me fazendo ficar investido ali com, a, com o pessoal que mora lá. Eu quero ativamente fazer a vida deles ficar melhor e também abrir novas plataformas pra chegar em novos lugares, né, conseguir com mais colecionáveis e tal. Então, tipo, é, sei lá, é, é, é isso, tá ligado? É, é, é esse jogo... A gente vai falar aqui de pontos fracos, mas eu, pessoalmente, não consigo pensar em nenhum ponto fraco. Vou eu, 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 eu já deixar isso aqui bem claro. Pra mim, não tem ponto fraco. Esse jogo é 10-10. Fala aí.
1: Então, quer falar dos pontos Ah, então tá. Bom, vou falar dos pontos fracos do jogo, então, pra mim. Eu acho que, acima de tudo, como eu falei, o jogo, ele ele se aventura muito pouco em apresentar dificuldades reais ao jogador. É, eu acho que ele é um jogo que tenta ser mais acessível uh, do que desafiador, apesar de haver alguns momentos de desafio, sem dúvida, há. Porém, pela própria é, melhoria do sistema de salvamento, os save points desse jogo estão praticamente instantâneos, Assim, você pisa no chão, o jogo salva, então é muito difícil que você, ao morrer em algum lugar, volte muito, é, atrás para poder tentar de novo. Isso é muito legal, mas ao mesmo tempo rouba muito do nível de tensão, de, de senso de dificuldade que, o, que o, o jogador vai ter. Eu acho que os inimigos podiam também ser mais difíceis. E é interessante porque alguns inimigos no jogo realmente são mais difíceis. É, tem dois ou três chefões, acho que dois no máximo, o último e um dos primeiros, que são assim super complicados porque, no caso do primeiro, você ainda tá meio limitado em termos de Habilidades de power-ups e o último é porque é muita coisa ao mesmo tempo vindo na sua tela e tal. Mas o jogo te dá tanta ferramenta, mas tanta habilidade diferente que, como eu falei, torna a movimentação incrivelmente intuitiva, fluida, divertida, mas que acabam roubando muito a dificuldade. Chegou ao ponto, inclusive, de uma vez que você entende qual é a, a sacada de um vilão, esse vilão virá imediatamente de algo amedrontador. Pra um vilão super bobo, pra um chefão super fraco, como aconteceu comigo da metade pro fim do jogo, sabe? Tem uma mecânica em específico, que eu não vou dar muito spoiler, mas é uma mecânica de movimentação em que você basicamente para o tempo e pode usar qualquer tipo de projétil como uma espécie de stiling, né? E que, cara, essa, essa funcionalidade, ela quebra muito o jogo. Ela deixa o jogo muito fácil, né? Então, eu Isso acho já que tinha o jogo... no primeiro jogo.
0: Hã? Isso tinha no primeiro jogo também.
1: Ah, enfim, mas querido <risos> ou não, é, um, é uma, uma fraqueza desse, desse segundo War e ainda a manutenção disso. Porque você acaba, como eu falei, é, perdendo muito do medo, perdendo muito do senso de dificuldade. O jogo fica lindo, fica maravilhoso, fica atraente, mas ele fica um pouco desafiador. E vai ter gente que vai jogar esse jogo buscando esse desafio. Então o jogo ele acaba, pra essa galera, e eu me incluo como parte dessa galera, o jogo fica, o jogo corre o risco, melhor dizendo, de ficar chato da metade para o fim quando essas mecânicas começam a tornar o jogo fácil demais, entendeu? Então eu acho que de fraqueza, de ponto fraco, principalmente, eu posso atestar é, esse ponto. Fora isso, cara, eu não sei. Eu acho que um, um, um ponto a se criticar, talvez, seja também a a, a, a a falta de de empenho, talvez, em criar side quests mais criativas. Eu achei todas as side quests muito parecidas umas com as outras. Aquela boa e velha, aquela fat quest, né? Você conversa com um personagem e os personagens pedem para você fazer alguma coisa é, longe. Aí você vai lá, faz a coisa longe, volta para esse personagem, fala com ele, ele te entrega alguma coisa. né? Então, eu acho que você, você poderia ter pensado, em a equipe, né? Poderia ter pensado em é, maneiras mais criativas de fazer side quests mais diferentes. Até, quem sabe, e pode ser que isso exista, mas eu não, eu não experienciei isso. Até, quem sabe, colocando chefões secretos, é, versões mais difíceis de chefões que apareceram no jogo, né? O próprio, lembrei agora de um jogo que não tem nada a ver visualmente falando com Ori, mas é um jogo que trabalha muito essa noção de Metroidvania recente, que foi o Fallen Order, né? Que fazia muito isso, você ganhava uma habilidade nova, você podia voltar para uma área super no começo do jogo e achar uma versão mais forte de um inimigo escondido dentro de uma área. E eu acho que só isso, que não é algo super inovador, assim, meu Deus, groundbreaking. Eu acho que isso poderia ter dado para Ori um senso de exploração ainda maior e um senso de dificuldade ainda maior. Sem deixar o jogo mais difícil de fato. Ou seja, o jogo poderia continuar sendo acessível, mas para aqueles que, que, que pensem ou quisessem fazer algo é, mais, mais desafiador, mais, né, mais assim, é, é, sei lá, mais complicado, mais difícil mesmo. O jogo poderia atender essa galera também. Então eu acho que faltou nisso, assim. Se eu posso olhar pra pontos fracos, que pra mim, cara, todo jogo tem ponto fraco, é, eu acho que esses poderiam ser pontos fracos. Que eu espero que caso a equipe de desenvolvimento não ache o jogo perfeito, né, e veja os pontos fracos dele, como eu tô citando agora, traga em DLCs. Eu queria muito que as DLCs de Ori fossem pra caminhos diferentes, e não só trazer mais áreas do mapa pra você ter o mesmo nível de dificuldade, entendeu? Eu acho que se, se eu puder citar pontos fracos, foram esses dois aí que eu mencionei agora.
0: É, sei lá, eu, 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 eu não sei se eu concordo não. Principalmente com a parte side quest, tipo...
1: Porque ainda eu joguei necessariamente um metrôs
0: tá ligado? É tipo, eu sei lá, eu não sei. É, é, eu entendo a sua crítica, eu só não, eu não não são coisas que me incomodaram tanto enquanto eu tava jogando. Porque justamente porque o, o resto dos positivos voam tão alto, tá ligado? E que uh -huh. pra mim, é, tipo, essas questões não, não, não são nem questões, entendeu? acho que.. Ah, é, é, essa, é essa é a minha eu visão. Que... De novo, eu entendo e eu acho válido, acho totalmente válido. Só realmente é... pra mim não, não, não registrou, entendeu?
1: Não, é, é porque eu acho que sim, eu acho que a gente.. Eu acho que, assim, a, gente chega, a gente chega nesse patamar que a gente chega hoje em dia de qualidade de jogo, de certo ponto, de certa maneira, encontrando pelo em casca de ovo, sabe? E, que é o que eu meio que tento fazer quando eu olho pra pontos fracos. É, é, eu espero que isso não seja confundido com eu não ter gostado do jogo. Eu amei, 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 meu jogo. Mas eu acho que quando a gente começa a encontrar pelo em casca de ovo de maneira, com a intenção de melhorar o, o negócio, é, a gente começa de fato a romper esse lacre da inovação, entendeu? Então eu acho que se a expansão de Ori, por exemplo, trouxer melhorias a esses pontos fracos que eu trouxe, eu acho que o único risco que se corre aí é agradar jogadores que talvez olharam para esse novo Ori e falaram Ah, quer saber? Eu não gostei porque esse jogo é muito fácil, Entendeu? E aí essa galera vai estar agora, caraca, esse, esse jogo é massa. E aí você vai ter um grupo maior de pessoas que está gostando de Ori. Eu não acho que um, um colocando uma, um, áreas de dificuldade maior, escondidas e tudo mais, ou talvez sidequests mais criativas, vá, por exemplo, afastar alguém como você que achou o jogo quase impecável, entendeu? Eu acho uhum. que muito pelo contrário, quem sabe o jogo se torna também mais interessante para você. Mas para mim, por exemplo, que tem a tendência a encontrar pelo em casca de ovo, quando uma equipe de desenvolvimento supera, Inclusive, essa minha expectativa, que sim, é uma expectativa às vezes irreal, assim, é, realmente eu tô exagerando aqui na, nas minhas críticas, mas se os caras conseguem superar até isso, porra, esse jogo é 10 10. Entendeu? E aí eu acho que é onde... Encontro... Dez,
0: 10 10, Davi. É? 10 barra /10, é? 10, de 10? 10 de 10. 10 Obrigado. De 10 de 10.
1: E eu acho que é aí, inclusive, onde a gente pode encontrar a justificativa desse jogo, desse Ori 2, ter sido um jogo aclamado assumidamente aclamado, mas não ter sido nota 10, não ter sido uma masterpiece. Talvez um dos motivos seja esse, entendeu? E aí, quem sabe, com uma DLC, você consiga juntar as coisas e ter um jogo masterpiece, um jogo 10 de 10, sem dúvida nenhuma.
0: Teve uma coisa só que registrou como ruim pra mim. Eu tava no boss final, eu venci o boss final, começou a cutscene pra fechar o jogo, crashou o jogo, eu tive que fazer o boss final Uts, de novo. para pra, pra, pra ver tudo. Foi, foi, foi bem desagradável.
1: O meu crashou uma vez só também, mas não foi no boss final, não. Foi... É a caminho do boss final.
0: Entendi. Bom, enfim. Agora a gente vai entrar em zona de spoilers. Exatamente. Se você não jogou o jogo ainda, que vai jogar ainda, agora é a hora de se sair. Só lembra de entrar no apoia.se.br 1010 ou no picpay.me.br 1010 pra ajudar a gente lá. Ou mandar o um podcast pra mim. Tá, então vamos falar de spoilers. o pessoal já foi embora, 3, 2, 1, bora. Cara, Davi, 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 Davi... O Ori morre, o Ori morre, o Ori morre. O morre. Oh, não, não. Cara, cara, ele não morre, ele transcende, cara. Ele, ele, morre, ele, cara. ele, ele, ele assumiu uma nova forma, Ele agora ele é a árvore da vida. Ele virou e dá plantinha. vida para Newell, cara. Ele virou plantinha.
1: Ele virou plantinha, ele morreu. Não. É, cara, tem que cuidar bem do meio ambiente agora, porque você vai estar cuidando bem do, do Ori. É verdade, é verdade. Cara, eu amei quando a, a câmera sobe e você vê... Na, na casca da árvore. Nossa, aquilo ali. <risos> cara, a Naru, a Naru vai lá pra morrer na árvore, cara. Não é, cara.
0: Porra, que isso, cara?
1: É muito lindinho mesmo, né, velho? Moleque, que... não, e
0: até, até o próprio vilão, o Shrek, a hora que você derrota ele, finalmente, ele vai <risos> e ele tenta nos
1: cadáveres. Ai, esse cara que vai me errada! Inclu inclusive, o, em português ele é o grito, né? Inclusive, eu achei o, o super interessante o, quanto, o como eles concluíram bem a história do grito, porque você fica imaginando, eu pelo menos fiquei imaginando, Ah, meu Deus, lá vai. A, a ave vai ficar bonzinha no final, que nem ficou. Que nem foi a do primeiro jogo, né? Uhum. Ai, que saco, naquele... E não, né, cara? Inclusive tem uma, uma fala da, da voz, da, da. Da voz da árvore, sei lá, o nome do, do, qual é o nome do da voz espiritual que fica falando com você, que no final você descobre que é o próprio Warren, né? Sim. Mas enfim. Que, que, que mostra isso, né? Que, assim, algumas pessoas, quando elas... Eu não vou parafrasear aqui. Algumas pessoas, quando elas perdem, ou quando elas se veem, de fato, assim, frente à verdade, elas escolhem não seguir, né? Elas escolhem não, não mudar, né? Elas escolhem abraçar o ódio, né? E foi isso é, que exatamente. o grito abraçou até o fim, né?
0: Cara, é muito, é muito triste, tá ligado? Porque, é tipo... Você realmente vê ali, tipo, a, 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 a o espírito lá, dourado, né? Ia matar o grito, o Or fala, tipo, não, cara, vamos... Vamos tentar outro caminho. E o Grito ativamente rejeita esse carinho é. que o Ori tava, tava oferecendo, cara. É, é, muito, é muito trágico, assim, sabe? Embora é. a história do Grito seja basicamente, eu sou o patinho feio. Né? Eu sou o patinho feio que virou maromba e agora destrói tudo, mata tudo. Por mundo. isso que eu digo, a história é óbvia.
1: Mas esses, esses finais, eu acho que esses desfechos de personagem é que causam realmente uma diferença interessante. Que faz o jogo ser ainda melhor, né?
0: É, exatamente.
1: Mas, cara, o. Eu, eu chorei é tanto legal. no final da vida. Eu chorei... Não, eu, eu, eu já chorei
0: quando eu achava que, que a, a Curginha Kun tinha morrido. É, e fica parecendo
1: né? Bastante. Porra!
0: É, é, é a dívida é é que o jogo me deu. Eu até, até achei meio caído no início. Eu falei, pô, qual é? Ficou maior na cara que morreu. E aí fala, não, tá só meio mal das pernas, tá ligado? É, Mas... eles,
1: eles vendem bastante que ela morreu mesmo, né? No momento que o Ori vai ali encontrar com ela e dar um abraço e tal, parece muito que ela morreu. Mas Nossa. aí depois ela aparece com. Quando, quando tem um cobertorzinho em cima. Ah, porque tá vivo.
0: É, pois é. Você
1: morre com o cobertorzinho em cima, amigo. Você tá vivo, tá bem. Só que, vai que não,
0: não cobre a cabeça, né?
1: É, exatamente, exatamente. É Tô a linha é. cobrindo, cobrindo a cabeça e já foi.
0: É, pois é. Mas é, aí aí a cena final toda do Ori, tipo, fazendo esse sacrifício, né? De tipo. De transcender, virar a nova árvore da vida e tal, só que e tal. Cara, é, é muito bem feito, é muito bonito. Né? Até porque chega a família toda dele e eles é. ficam indo visitar ele, cara. Ele, tipo, é uma, só uma árvorezinha pequenininha. A, e aí a família toda lá, tipo, comendo lanche e tal. Aí vem o smoke que são aqueles. Aqueles esquilo macaco é. bizarro lá, tá ligado? É tipo um macaco coelho. E ele fica visitando eles também. Ah, cara, é muito bonito. É, é muito, muito
1: legal. Lindo. E, e cal pra nós aqui. Pra onde você mencionou no cast, na parte. Sem entrar nos spoilers ainda, né? Você mencionou que você vê muito bem pra onde o jogo pode continuar, né? Como é que isso se dá na tua cabeça, assim? Pra onde você vê o jogo continuando?
0: Cara, eu vejo assim, tipo... Porque a gente vê logo no final um espírito caindo do galho da árvore, que é o Ori, né? Aham. Uhum. Então, tipo assim... Um novo Ori. Jogo... É, é. O próximo jogo é o próximo espírito, né? Entendi. Você acha, é que, tipo, sei lá, você acha que a gente é pode... Tipo... Ah, fala. O nome do espírito é... é... Iri. Iri. É. Iri, The leg, é, Como que é? The Legacy of Ori, tá ligado? Ori's Legacy, vamos uh -huh. ver assim, o legado legend, de Ori. The
1: Legend of Ori e. Iggy... <risos> Iggy's... Uh, Iggy's Awakening. <risos> é tipo isso, é, exato. É, é, sem dúvida, ali pode ser realmente o caminho, né? Fica uma ponta solta, quase que literalmente, né? Mas, é, eu, eu não sei, eu, eu queria muito também ver, é, dentro da, do próprio universo do Ori, talvez, outros personagens. Ganhando destaque, porque você é apresentado nesse segundo War, há vários tipos de personagens diferentes, né? Você tem lá os. Os go, Gork? É? Os,
0: os bichos de Puts, três olhos. Agora eu não vou lembrar. Enfim, é é muito os, bicho, é muito bicho, muito nome. Os Goron.
1: Você vê lá os Goron, você vê, <risos> né? você vê os próprios ratinho coelho. Você vê. É, o Kun, que, que vive, né? O Kun, ele vai embora no final do jogo, né? Ele vai meio que virar adulto, digamos assim, vai peregrinar. E eu acho que esses personagens, eles, separadamente do próprio jogo principal, eu acho que eles poderiam ter suas próprias aventuras também, sabe? Eu acho uhum. que se o jogo mantiver o foco só no Ori, ou em, no, no Iri, no caso, né? E que, que vai ser o mesmo personagem, só que num novo contexto, eu, temos, eu, temo, eu temo o jogo ficar talvez um pouco repetitivo demais. Não que isso seja ruim, até porque a gente vê franquias e mais franquias aí, que são basicamente a mesma coisa, mudando exatamente o cenário, e dá tudo certo, como é o próprio Zelda. Mas o próprio Zelda vem mudando bastante, né? O, o, a, a estética do Link ou o, o que a gente entende como o que é o herói silencioso que veio lá de trás e que hoje em dia é esse herói que sobe parede, que faz tudo, que é o, o Link de, é, é, de Breath of the Wild, né? Bafo selvagem. selvagem. Então, eu queria muito ver, assim, eu queria ver o, o próximo jogo da franquia Ori and the blá, 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 focado no Kuhn, por exemplo. Entendeu? O, o, é. o que o que a equipe de desenvolvimento criaria pra gente poder ter o cum como personagem principal, sabe?
0: Eu, 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 eu até sugeri isso, que tipo ter, não necessariamente o cum, mas uma corujinha, é. tá ligado? Ou algum, sabe, alguma, outra criatura e tal. Eu acho que seria seria interessante. Talvez até tipo, pode até ser um jogo no universo de Ori, mas que não seja necessariamente a mesma pegada de Ori de Metroidvania. Não sei. É, explorar, sim, é explorar outras outras ideias. Eu acho que tipo, esse é um mundo tão rico assim, né? Já se provou ser tão rico. Porque é. eu acho que tem outras avenidas aí pra eles é, explorarem. Um então. jogo
1: de tiro em primeira pessoa, né, cara? Esse é o negócio. <risos> um, um Battle Royale, Battle Royale. Battle Royale, cara. Pô, 100 pessoas caem na, 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 na florestinha, que precisam achar a luz lá, e quem achar a luz do final ganha. Pô, ia é ser massa. Exatamente.
0: Um, um Battle Royale 2D. Battle é, Royale 2D. Platformer.
1: Já teve, sabia? Tem, tem, teve um joguinho que tenta fazer um Battle Royale 2D e não deu muito certo, tanto que eu nem lembro o nome dele. <risos> Caralho. É, e tão bom que ele foi. Mas,
0: né? mas eu vou ser bem sincero, eu não, eu não ficaria desgostoso se, tipo, eles também deixassem esse universo aí, tá ligado ah. nesse final, e é. aí seguisse pra uma IP nova, pra, pra uma propriedade intelectual nova,
1: é, eu também não. eu também não. Eu, eu, eu acho, acho que...
0: que esse desfecho foi 100% satisfatório pra mim. E eu
1: acho que a gente quebra uma certa regra implícita no mercado hoje, que eu não vejo muito sentido, de você ter, ter em franquia sempre três jogos, né? É sempre é. um, 2 e 3, e aí... Por que que não termina no 2? Não tem problema nenhum. É, é acho... o 2 do, tá, tá... Tá show, tá show. Tá ah, perfeito. Exatamente. Sai enquanto tá por cima, né?
0: Exatamente. É isso
1: aí. Que nem a gente agora, que o cast ficou bom, é a gente... <risos>
0: exatamente. Então, galera, esse foi o nosso podcast especial sobre Ori and the Will of the Wisps, com uma, uma pitadinha de coronavírus em cima, né? Uh -huh. Quer dizer... Não! Calma, esse podcast é, é, é tranquilo. Você não vai pegar coronavírus escutando esse podcast. Já tô aqui com o. Olha é que já na mão, o que já na mão. Ah! <risos> Só se <eu> <risos> Mas, é mais social! Mas, enfim. É, a gente vai, vai ficando por aqui. É, o Solto Play, por enquanto, a gente não tem planos para mudar o nosso esquema de lançamento. A gente vai continuar mesmo com essa com essa pandemia rolando aí, porque, enfim, a gente grava remoto, então é tranquilo, né? E é, dá pra continuar. Então você pode contar com a gente a cada 15 dias aí pra, pra ter um podcastzinho delícia de jogos no seu ouvido. Uhum. É, do mais, lembrem, de novo, faça a sua parte pra lutar contra essa pandemia. A gente é exposição nesse programas lavem as mãos, o distanciamento social é importante, vamos todo mundo se unir aí, porque é, precisa de todo mundo fazendo esse esforço pra dar certo. Né? Então, contamos com vocês e a gente também vai estar tá fazendo a nossa parte. É, se você gosta muito do nosso conteúdo, joga o tijolo pela janela do teu amigo, joga assim, tipo... Pss, Isso, nem esterilizado, entra, esterilizado. Esterilizado, esterilizado. esterilizado. Joga, até se quiser, bota um álcool gel, assim um depósito de álcool gel dentro do tijolo, entendeu? Opa, boa, boa, Que aí, boa, que aí ele, ele pode usar também pra lavar a mão antes de pegar o tijolo. Verdade. Entendeu? É... E se você gosta muito do nosso conteúdo, você pode entrar no nosso apoia.se barra /10 1010 ou picpay.me barra /10 1010, ajudando com 3 reais por mês, que é o mínimo. Mas se você quiser entrar no chat de patrões, é só 10 reais por mês também, é muito tranquilo. É, então, galera, eu acho que a gente vai ficando por aqui. É, fiquem seguros, fiquem saudáveis, fiquem limpos. Isso. E a gente se vê no próximo episódio de Soltar o uh, Rei!
1: Falou! Valeu! Thank you.